0: « Bienvenue à toi, cher auditeur. C'est l'heure. L'heure de quoi me diras-tu L'heure de ton podcast créé par Tom, ton guide passionné. Prêt à embarquer dans des quêtes où le passé résonne et où les rencontres sont des leçons de vie Attache ta ceinture, car chaque épisode est ton voyage en soi. Prends place, car c'est l'heure.
1: » Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent. Euh, ben, à toi qui nous écoutes, on va parler aujourd'hui de Corrida et je suis en compagnie de deux invités, VTA et Florian. Oui, donc moi bonjour, c'est VTA d'Armenté, donc j'ai 18
0: ans et euh, voilà, je suis aficionado depuis à peu près euh, 6-7 ans euh, à l'époque où ma famille a commencé à m'amener aux arènes. Bonjour à tous,
2: moi c'est Florian Carsoul, je suis euh, ancien noviero, donc j'ai pratiqué la tourmachie pendant plus de 10 ans quasiment dont euh, trois ans en tant que professionnel, en tant que novir au Picador, Et euh, je suis euh, passionné des taureaux depuis que j'ai euh, deux ans et demi, trois ans.
1: Bien, bien, bien. bien. Mais euh, définissez les termes, là, parce que tu as dit que tu étais un aficionado. Voilà, défini pour... Euh... Un aficionado,
0: quand on est dans le monde de la tauromachie, donc voilà, c'est quelqu'un qui va aimer le taureau, qui va aimer la corrida, qui va aimer euh, se rendre aux arènes, voir les corridas et s'intéresser à à tout le monde de, de la tauromachie, et pas seulement d'ailleurs euh, en, dans ce qui me concerne à la corrida, mais aussi toutes les autres formes de tauromachie, que ce soit les cocardes, la course landaise, euh, les récortes, etc.
1: Et toi, Flo, tu n'avais pas de terme que tu as dit en... Euh, Pe- peut-être
2: le terme noviero Ou peut-être pour, ouais. pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Noviero c'est, euh, c'est euh, un, un matador de taureau, mais euh, un peu jeune, c'est-à-dire en fait il y, y, y a des étapes pour devenir euh, matador de taureau professionnel. Donc la première, c'est la KPA. Donc, c'est-à-dire qu'on on apprend dans une école taurine à, à les gestes pour sortir devant un taureau. Sauf qu'on le fait devant des petites vaches. Ensuite, on peut le faire devant des, des taureaux, ce qu'on appelle des novios.
1: Ouais, ça, on va vraiment, dans ce podcast, décrire au max euh, bah, pour les novices, tu vois, comme Exactement. moi. Et après, on va faire, euh, expliquer vraiment ce que c'est une corrida. Et, euh, voilà. Voilà. et bah, du, du coup, coup
2: voilà donc, euh, après, en fait il y a des étapes. Donc on commence d'abord avec des petites vaches. Mm-hmm. Ensuite, on va devant des, des petits taureaux qui ont un, un an, un an et demi. Et ensuite, en progressivement, en allant jusqu'au taureau de combat qui a quatre, entre 5 cinq, cinq ans.
1: OK. Et après, ça ne vit pas plus, un taureau, 5 ans
2: Un taureau, un taureau de qui combat. est dédié à la corrida, oui. euh, il peut aller jusqu'à 6 ans. 6 ans, c'est le, c'est le maximum qu'il, peut, qu'il puisse aller en, pour sortir en corrida. Ouais. Sachant que si, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, s'il a des qualités extraordinaires, il peut être gracié ouais, et en, oui. être emmené à vivre beaucoup plus longtemps. Ça, ça arrive très souvent pour ceux qui adorent. <rire> non, ça arrive, ça arrive très rarement. <rire> Dern, dernièrement, à, à Dax, ça a, été, ça a été vu, mais c'est mmh. très très rare. C'est super
0: rare, oui. Je n'en ai jamais vu de ma vie une... Il ouais, y en a eu à Dax l'année dernière, ouais. et la fois d'avant, il me semble c'était en 2018 ou 2017.
2: Ouais, à Marsan, il y a eu un indulto. Ce qu'on appelle l'indulto, la... la grâce du taureau, en fait. Donc c'est le, le public, le matador, et euh, présidence. la présidence, et l'éleveur qui décident, les quatre ensemble, que les taureaux a été euh, tellement extraordinaires, ils ont réunion tel- tellement de, de, de capacités physiques, mentales, mm-hmm. qu'ils veulent le garder pour faire des, des petits, en fait, être reproducteurs.
1: Ok, Mais du coup, on va commencer. Enfin, euh, là, c'est, ça a déjà bien commencé. Mais ouais. euh, par introduire, ce que c'est que la, la corrida et votre définition de la corrida à chacun
0: Alors, pour moi, la corrida, c'est entre un art et un sport mais plus en étant un art quand même. C'est une sorte de danse autour du taureau, où euh, le taureau, comme le matador, va risquer sa vie pour essayer de créer une sorte de tableau éphémère et d'essayer d'arriver à, à une beauté qui va être propre à chaque matador. C'est aussi ce qui rend la corrida intéressante, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une corrida, on va voir euh, souvent entre deux et trois hommes combattre plusieurs taureaux, et à chaque fois, ça va être des tableaux euh, une mmh. histoire différente qui va être racontée par le matador. Donc pour moi, voilà, c'est, c'est un art, mais c'est quand même assez que... sportif parce qu'il faut une certaine condition euh, pour euh, affronter euh, bah, ces monstres, mais ces bêtes de presque 600 kilos.
1: Ouais, c'est plus un art qu'un abattage de bétail. Quoi, oui, oui
2: je vais, moi je vais rejoindre VTA dans, dans ma définition. C'est vraiment qu'un, un, un art, de toute façon, nous professionnels, on est, on est artistes, on est intermittents de spectacle, donc on est considérés comme des artistes. Mais c'est vrai que ça se rapproche assez, assez fortement de sportifs professionnel. Il faut une condition physique, une, une, c'est vrai. Une, une hygiène de vie qui est irréprochable. Hein. On ne boit pas, on ne fume pas, on ne sort pas. Et, et oui, la, la corrida, c'est ça c'est transmettre. Le Matador essaye de transmettre, en créant une harmonie avec le taureau, un, un sentiment qui est, il à l'a bien dit, indescriptible pour le public. Voilà. Notre objectif à nous, au Matador, c'est de trans, transporter les gens. En dehors de leur quotidien, dans un, dans, 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 avec une, une atmosphère euh, particulière, euh, créer un sentiment.
0: Et, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je dis aux gens qui ont jamais vu une corrida d'y aller, parce que on aura beau leur raconter toutes les corridas qu'on veut, tout ce qu'on pourra avoir ressenti, il faut voir. Ça, voilà, il faut voir parce que on est tous sensibles, dif- on, on sera tous touchés différemment parce que va exprimer le matador, en fait.
2: Ouais, exactement. Je suis d'accord. Après, voilà, on n'est pas là pour... Euh... Oui. Je pense que l'objectif de ce, ce podcast, ce n'est pas de convaincre les gens non, d'aller non, voir non, les taureaux. Sûr. Moi, je, je, je suis pro taureau, mais je le comprends. Je comprends totalement. J'ai des amis autour de moi qui sont, qui sont, sont contre les. La, la, la corrida, qui n'aiment la pas ça. ça. Ça se comprend oui. totalement aussi. Hein. Il faut, ouais. faut savoir qu'on voilà, tue les taureaux dans l'arène. Il y a tout un cérémonial. Mais pour le juger, il faut le connaître. Et ouais. les trois quarts des gens qui jugent ne ouais. le connaissent
1: pas. Et, mais... Tu vois, en étant à l'intérieur, tu vois, quand tu te dis tu te mets au point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas, quand tu vois, euh, ça, ça fait assez sectaire, ou du moins, il y a des principes, tu vois, tu sais qu'avant qu'il, qu'il meure, il y a ça qui va se passer, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça. C'est vraiment euh, un enchaînement de choses, et quand tu te dis que bah, tu n'es pas là-dedans, ou enfin, quelqu'un qui n'est pas euh, aficionado, hein, et qui regarde pour la première fois une corrida, et, et qui voit six taureaux mourir de la même façon... Tac, 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 tac. Enfin, de la même façon, je m'entends. Hein. Mais il euh, y a les mêmes procédés, on va dire. Mais euh, ça fait ultra sectaire et euh, bah, les gens, c'est ils aiment pas euh, par rapport à ça. Mais
0: c'est pour je ça que c'est hyper juste... important de s'informer et de ouais. comprendre pourquoi justement on va faire tac, 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 ça, ouais. les choses les unes après les autres. C'est pour ça qu'on est
1: là. On va, on va expliquer au maximum... Enfin, vous allez expliquer beaucoup plus que moi comment ça se passe. Et du coup, on va expliquer les principaux acteurs qui rentrent dans une corrida entre Picador, Matador et... Okay.
2: Je, bah, je, je, je peux commencer. Ouais, je pense euh, ce... que tu es le plus apte. Ouais. <rire> ok. Donc euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une corrida en elle-même, une seule corrida, ça fait, euh, ça donne du travail à tellement de personnes. Je crois, que c'est à peu près un plus plus de 100 acteurs qui, qui ont du travail grâce grâce à la corrida. Donc déjà, ça veut dire que c'est un écosystème qui enfin, économique qui permet de vivre, de faire vivre pas mal de personnes. Donc les, les acteurs principaux, bah, c'est les matadors. Par corrida, en général, il y en a trois, trois mm-hmm. matadors. Chaque matador a avec lui ce qu'on appelle une équipe, voilà, il, c'est un professionnel qui est entouré d'une équipe d'autres professionnels, donc on a trois bandes derrière eux. ce sont des personnes qui ont été matadors avant ou qui n'ont pas pu réussir et qui, veulent se, qui, deviennent en fait, ou, qui sont au service du matador, donc ce qu'on appelle des peones, des bandes derrière eux. Et le, l'objectif, voilà, c'est de, les, c'est de les suivre, de les protéger au cas, en cas de souci. Okay. Ils sont aussi amenés à, à faire ce qu'on appelle la Lydia, c'est-à-dire placer le taureau, voilà, te, gérer tout, tout ce que le matador ne peut pas gérer lui-même. Et de planter les banderies aussi. Les banderies, ce sont des petits harpons, euh, ce qu'on a au-dessus de la tête. Ouais.
1: Hein. Des petits bâtonnets en voilà, bois Des avec bâtonnets, euh... voilà, en général
2: décorés, qui sert, euh, qui sert euh, au cours de la Lydia. Ensuite, on a des picadors. Donc, des picadors, ce sont des personnes qui sont sur un cheval, cheval protégé. C'est avec ce qu'on appelle un caparasson. Donc, euh, le cheval ne risque rien. Euh, ces personnes-là, sur le, sur le, donc les Picadors, euh, leur objectif, eux, c'est de piquer le taureau avec une petite, euh, comme une petite lame, on peut dire. Mm. Voilà, l'objectif, c'est, de, c'est de, 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 de... En fait, on n'est pas là pour juste blesser le taureau simplement. L'acte de la, du, du, du Picador, c'est vraiment de juger la bravoure du taureau. C'est-à-dire que le taureau, on le met à une distance, il va charger le cheval, il va se faire piquer, il va avoir un petit châtiment... Il va avoir un petit peu mal. et Ensuite, le taureau, on va le sortir, on va le remettre un petit peu plus loin. Et si le taureau de lui-même retourne au taureau, au cheval, sachant qu'il a déjà eu mal, mais ça veut dire qu'il est conscient qu'il va re-avoir mal, mais il a tellement envie de, le, de, non, en fait, de lui rentrer dedans, de lui de, de montrer sa puissance, sa bravoure et dire « voilà c'est moi le chef », et bien, il y retourne. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour les éleveurs, c'est qu'on comprenne voilà, est-ce qu'il est capable, même en le mettant très très loin, de retourner tout seul au cheval, sachant qu'il va avoir mal et ça, c'est ça, la bravoure, la noblesse d'un taureau. Donc, les Picadors, et ensuite, on a euh, les Mosso d'Espada. d'Espada, les Ayudas, ce sont les personnes qui aident, qui ne sont pas dans l'arène, qui sont en dehors de l'arène, mais qui aident aussi le Matador donc, à s'habiller, à gérer les capes, à gérer les réservations de peut-il. voir
1: euh, dans les couleurs.
2: Oui, c'est ce qu'on appelle le, le Cairon. Donc, c'est, le Cairon. Tout, le, c'est un peu la contre-piste des, des mmh. arènes. Et ça sert, en fait, ils servent vraiment à tout, tout ce que ce le Matador ne peut pas gérer en dehors de l'arène. Donc c'est-à-dire euh, c'est, euh, l'habillage, le, lave, le laver les costumes, ouais, les caps, les euh, réservation d'hôtel, la route, enfin voilà tout ça. Et donc ça c'est l'équipe, vraiment l'équipe proche du Matador. Ouais. Ok. Et en dehors de ça, bah, forcément la Corrida se fait vivre bah, les agents municipaux qui nettoient les arènes, euh, les vétérinaires. La rastre. La rastre. Les, les chirurgiens ça fait fin. Les chirurgiens bien évidemment, l'équipe médicale, donc chirurgiens, médecins, infirmiers, anesthésistes. Mmh. qui sont obligatoires, je le rappelle. Pour une corrida. Pour une corrida, pour une noviada, pour n'importe quoi. Il faut toujours qu'il y ait un chirurgien. Et un vétérinaire. Tout actuel, et un vétérinaire, exactement.
1: Pourquoi un vétérinaire pour une corrida que Je me posais une question.
2: Parce qu'il faut que le taureau soit en toute capacité de, de sortir dans l'arène. Par exemple, l'année dernière, nous, on travaillait à Suston, vous le savez. Et l'année dernière, noviada à Suston, le vétérinaire est venu une heure avant le avant la corrida, ouais. inspecter les taureaux, il s'est rendu compte qu'il y avait un taureau qui avait un problème à l'œil gauche, mmh. c'est-à-dire qu'il a, s'était fait piquer par une mouche, ou il n'y il il, il voyait pas bien, et donc le taureau était ce qu'on appelle fouet là, c'est-à-dire qu'il est sorti de la, de la, de la course, il n'a pas pu sortir en piste. Parce et que le, le, nous, notre objectif, c'est que le taureau sorte avec toutes ses capacités, et ça, il faut que le vétérinaire le vérifie. Quand j'entends dire que les antitaurins, que le taureau, on le maltraite avant la corrida, qu'on lui mette de la vaseline, qu'on, qu'on le pique, qu'on lui donne des médicaments pour l'amoindrir, mais non, au contraire. Nous, on veut que le taureau il sorte avec toutes ses capacités. C'est pour ça qu'il y a un vétérinaire qui l'a obligatoirement dans tous les événements taurins.
1: Et à ce moment-là, quand le taureau il est jugé inapte, on va dire pour la corrida, ou pour Noviada, euh... bref, il repart chez lui. Il repart chez lui. Il se rétablit et ensuite, il revient. pourra euh, peut-être ressortir euh,
2: possiblement en, en course, euh, en corrida, en Noviada. Si jamais il n'est pas possible, il sera tué. Euh... Dans un abattoir. Ou en général, au, au Campo. Au campo, par un matador en privé. Ce qu'on appelle en privé pendant l'hiver, la préparation.
1: Voilà. OK. C'est-à-dire c'est un taureau qui va lui servir pour se préparer pour Exactement, s'entraîner, pour, pré- pour s'entraîner.
2: Ouais. Le matador va s'entraîner avec, en général.
1: Voilà. Okay. Ils vont le laisser se rétablir quelques, quelques semaines. Et... Ouais. Et voilà. ouais, je vois. OK. Mais euh, moi, ça me paraît... T'as tout décrit, là enfin, tout ouais, est... J'ai oublié, non, un oublié on...
0: J'ai dit la rastre, on peut peut-être...
1: Ouais, explique, je ne sais pas du tout ce que c'est.
0: C'est en fait le cortège de, de mules ou de chevaux de trait qui va, ser... qui va servir en fait mmh. à, à évacuer le taureau de la mmh. piste une fois qu'il aura été tué. Et euh, possiblement aussi euh, qui va faire euh, la vuelta au taureau, donc le tour de piste au taureau, si euh, la présidence a jugé que le taureau avait été quand même assez brave et avait eu des qualités euh, certaines. Okay. Et après, sinon, on a aussi les arenos, Ouais, qui sont c'est euh, c'est voilà les tous, arénéros, ceux qui s'occupent euh... tous les gens qui vont après 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 la Lydia, après la final une fois que Toro sera mort, qui vont s'occuper de remettre la piste en état mmh. avant mmh. Euh, euh, aller, voilà. avant le prochain Toro voilà. voilà.
2: Et on peut aussi euh, saluer la le travail des harmonies en général ou mmh. des, des bandas mmh. qui sont là pour mettre euh, de l'ambiance un peu dans les arènes
0: et de la présidence aussi et de voilà, la présidence composée d'un président et de deux assesseurs. Mmh. Souvent si je me trompe un assesseur artistique et un assesseur vétérinaire ouais technique ça dépend ça dépend des, des besoins qui voilà va régir euh, qui va imposer son tempo à la corrida ça, c'est la présidence
1: ou pas du tout ouais, ouais, c'est, c'est la ça. présidence, la présidence. Ouais. et quelle personne la présidence peu importe alors il y a, le, y a... Le,
2: le, le président en fait le président est toujours euh, quelqu'un qui est euh, assez important c'est-à-dire que ça peut être un ancien matador ça peut être euh, une personne euh, de la des mairie clubs, ouais. des clubs taurins voilà et il faut absolument qu'ils connaissent le règlement taurin par cœur ouais. Voilà, parce qu'il faut que le, le rôle du président, c'est de faire euh, que la corrida se passe bien, se déroule bien selon les règles. Il y a des règles, il y a beaucoup, beaucoup de règles. Okay, okay. Et, euh, et pour ça aussi, on a oublié, il est euh, ouais, aidé c'est... par les alguaciles Ce sont deux personnes à cheval qui sont un peu les gendarmes de la
1: reine, en fait. Voilà, qui sont qui, au garde de la, de la de présence. La... Ils voilà. il récupèrent les clés. Ils récupèrent bon, les c'est... clés, non, exactement. Non, non. Si, si,
2: c'est ça, il récupère les clés, c'est euh, quelque chose d'un peu fictif. Hein. Oui, ouais. il, il, le président lance les clés d'en haut, ils doivent le rattraper et l'emmener au toril cest C'est-à-dire là où d'où les taureaux sortent, c'est un peu le. Le, démar- le démarrage de la corrida. C'est ça. Voilà. Eux, voilà, c'est vraiment les gendarmes de l'arène. Les alguacils, ils sont là pour pour aider euh, à ce que tout se passe bien, en fait, aider le président, à ce que tout se
1: passe bien dans l'arène. Ok. Euh, J'ai parlé d'un truc qui a, rien, qui a un peu à voir, mais euh, rien à voir, on va dire, euh, par rapport à notre taf, tu vois, de cet été. Nous, on travaille à L'Anne d'émotion qui est un spectacle euh, qui... sur les traditions landaises, ouais, principalement, euh, qui passe tout l'été euh, sur la côte euh, atlantique. Et souvent, on a des gens qui viennent et qui nous disent « Oui, vous abattez les taureaux et tout », alors que ce n'est pas du tout de la tauromachie, notre spectacle, tu vois. ce que je veux dire ouais. Est-ce que j'entends si par il là
0: Il y a une de tauromachie, la course landaise, c'est la tauromachie.
1: Mmh. Ok, ok, je ne savais pas ouais. que ça en faisait ouais. partie.
2: La tauromachie, en fait, c'est toutes les… Euh, les euh...
1: traditions, les… les... Tout, en fait, ce qui touche aux Les au pratiques, au ouais, voilà. Toutes voilà. pratiques qui touchent aux taureaux. Ok. Voilà.
2: Et dans la tauromachie, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs euh, on va dire, a la, la course landaise. Qui est, qui est à partir des taureaux braves espagnols, on prend les, les femelles, ouais. et donc on utilise les femelles dans la, dans la, dans la tauromachie euh, anglaise, on va dire. Après, on a la corrida, celle qu'on connaît, celle dont, dont, dont on parle depuis le début, mais après, la cous camarguez, le récord, en fait, la tauromachie, c'est, c'est vraiment l'ensemble euh, hein. des pratiques, on utilise le taureau, le taureau de combat.
1: Et du coup, la, ma question, c'est euh, vous répondez comment à des gens qui viennent et qui vous disent « oui euh, », vous le taureau, vous l'abattez sans son consentement
0: Mais En fait, il y a deux types de personnes. Il y a un type de personnes qui vont être... Compréhensifs C'est pas ça. Enfin, ou au contraire, qui vont être complètement fermés d'esprit, euh, un peu extrémistes, et qui vont même pas vouloir ouvrir un quelconque dialogue pour qu'on tente de leur expliquer. Parce que voilà, on n'est pas, enfin, pas des sauvages à soif et de sang.
1: Moi, je pense que si. <rire>
0: C'est quand, on avoir une, quand on va avoir une corrida, moi, je n'aime pas avoir une corrida pour voir euh, six, anim- six animaux mourir. Non, je viens pour voir un combat, pour voir euh, le tableau éphémère dont je parlais tout à l'heure. Mais, et après, il va y avoir les gens qui vont être ouverts au dialogue, qui vont avoir peut-être des réticences en disant ouais, « Non, ce n'est pas trop bien ce que vous faites, etc. » Moi, j'en connais. Euh, et là, s'ils sont ouverts au, au dialogue, après, là, on peut leur expliquer, on peut leur dire pourquoi on aime ça, euh, comment ça se passe, et si jamais peut-être les amener une, une fois avec nous aux arènes pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est vraiment la corrida, mmh. euh, mis à part tous les clichés et les rumeurs véhiculées euh, par les antitoriants ou par les gens aussi qui n'y connaissent rien. Parce que souvent, les gens, s'ils nous traitent euh, voilà, euh, de boucher, qui trouvent la, cro- la corrida cruelle, etc., ça vient aussi d'un, d'une méconnaissance totale euh, de ce qu'est la corrida et du milieu de la tauromachie.
1: C'était déjà arrivé qu'on aille euh, voir une corrida avec des personnes et puis qu'ils fassent le pet au premier taureau, on le voyait. Ouais, on, le voyait. Bah, on, on peut justement parler de, parler de ça, on va dire. On a été voir, c'est vrai qu'une
2: corrida tous ensemble à, à Bayonne. Ouais. Donc, on avait vraiment euh, tous les niveaux de,
1: Entre, de, euh, de experts, complètement débutants. On est parti euh, vraiment
2: de la personne qui s'y connaît, parce que voilà, moi, j'étais dans l'arène. Euh, VTA, lui, qui est aficionado, d'autres, donc il a vu un paquet de corridas. Toi j'en je je ai vu j'en ai vu certaines les, mais pas non plus je, ouais, j'ai pas pas un enfin, tu, pas tu pas voilà pas un expert et la copine de VTA qui ne c'était la première fois c'est c'était la première crois.
0: fois elle avait quelques réticences voilà. ça a été un peu compliqué au premier ça tour. a été brutal elle à la fait, mort du premier tour elle, ouais. elle, ça elle a, se comprend elle n'a a pas compris un peu tout l'engouement qu'il y avait extra mais après je lui ai expliqué. et toute la corrida s'est bien passée mmh. Et elle m'a même demandé d'aller, d'aller en revoir avec. Voilà. Donc,
1: bah, explique un des principaux euh, problèmes qu'elle a eu quand euh, le premier taureau est mort et que tout le monde a applaudi. Matt, et...
0: C'est ça, c'est enfin, ce qui l'a choqué. Ce qui l'a dérangé un peu, c'est la réaction du public. Euh, une fois que le taureau a été tué, En fait, je lui ai expliqué que si on réagissait comme ça, ce n'était pas parce qu'on était euh, hyper cruel et qu'on était trop content que le taureau soit mort, c'est euh, on applaudissait le travail du Matador, de la façon dont il avait tuer le taureau, parce que aussi un matador qui tue bien un taureau, c'est un matador qui respecte le taureau. Et je pense que Florian pourra mieux le dire que moi, mais les matadors respectent profondément, et encore plus même que certains humains, je pense, le taureau qui vont combattre en face d'eux. Donc c'est cette notion de respect aussi qu'il faut apprendre aux novices et qui est fondamentale dans la tauromachie.
2: machine ouais, Je suis tout à fait d'accord. Il y a... En fait, il y, a un, il y a un parallèle qui se fait entre... Euh, nous, matadors qui adorons et qui idolons le taureau. Voilà, moi, le taureau, c'est mon animal préféré. J'ai été attiré par la tourmachi à cause du taureau. J'étais vraiment passionné par le taureau. Mais à contrario de ça, on est obligé de le tuer. Alors, voilà, on est obligé de le tuer parce qu'un taureau, c'est, ça peut servir qu'une seule fois. C'est un taureau noble. C'est-à-dire que au, au, déjà, au bout de 10 minutes, quand il passe à, dans, dans la cape, c'est ça l'objectif, on va dire, on, on reste en restant vague. Au bout de 10 minutes, déjà, il a compris que derrière en fait, un leurre, il y a quelqu'un qui essaye de le tromper. Et donc, il, il apprend très vite. Donc, on ne peut pas le ressortir, ce taureau. Et donc, comme on ne peut pas le ressortir, ben, les éleveurs ne, peut, ne pouvant pas payer un taureau parce que ça coûte très cher la nourriture, mmh. l'entretien, euh, les, les, les soins vétérinaires, tout ça. Donc, on est obligé de le tuer. Et euh, c'est vrai qu'il y a un parallèle qui se fait que nous, on aime le taureau, mais on le tue on est euh, habillé, on va dire, un peu de façon féminine, ce qui est vrai avec des roses des, des ballerines noires, voilà, de façon un peu féminine. Le chignon. Le ch- un petit chignon, un, un petit chapeau, des vêtements très, très moulants. Mm. Euh, mais à contraire de ça, on est, euh, on est quand même euh, des guerriers des temps modernes, on est dans la reine en train de se, se battre avec un taureau. Donc c'est vrai qu'il y a un parallèle qui est compliqué à comprendre, je pense, pour les, pour les novices. Et c'est pour ça que c'est intéressant de, de faire venir les, euh, les novices avec des gens qui s'y connaissent, mm. Pour expliquer, c'est ce, c'est ce qui s'est passé avec la copine de VTA. Et je pense qu'elle a, elle a peut-être vu le, la tour Machide d'un autre œil euh, à la fin de la corrida. Même toi, je ne sais pas comment tu l'as vécu cette, cette corrida où on était ensemble. Alors, on, on, a, on, a, on a tous vu la même corrida, mais on a tous eu des, des débriefs différents.
1: Bah, j'ai appris des choses grâce à vous. Il y a, il y a, plein de, il y a tellement de choses que je n'y connais que d'elle. Puis, euh, mettre des, des mots sur des, des choses que je vois. Et euh, bah voilà, après, mis à part ça, bah, je connaissais le, le principe d'une corrida, tu vois. Des taureaux qui se font découper. Euh. <rire> non <rire> Non, mais après, je, je connaissais le principe, donc euh, j'étais pas, pas sous le choc, où il n'y avait rien, quoi. C'était ouais, c'est, une corrida, c'est, quoi. Ça s'est bien passé. Oui. J'ai en voir euh, sans problème. C'était pas la meilleure, mais. Oui, c'est pas, pas la meilleure. Mais de nos jours, j'ai l'impression que de nos jours, c'est de moins en moins. Euh, elles sont de moins en moins bonnes les corridas. C'est qu'à l'époque, tu vois de mon grand-père les DVD, et tout, il y avait que des trucs de enfin, c'était souvent des taureaux avec euh, deux oreilles, c'est certaines... ouais, Après euh... en fait, c'est que
0: quand on regarde en arrière, forcément dans les DVD, on va mettre les
1: meilleurs combats. Oui, oui.
0: Donc euh, ouais. et après bon peut-être c'est un peu technique mais il euh, y a en ce moment une transformation de la fiction euh, que certains puristes euh, déplorent. C'est-à-dire que les gens qui arrivent aux arènes ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Donc, en fait, euh, enfin voilà, Florian euh, rectifiera si je me trompe, mais la fiction française est est réputée pour être entre guillemets plus sévère, plus froide que la fiction espagnole. Parce que, par exemple, moi, quand je suis sur euh, les réseaux sociaux un certain nombre de contours machiques, quand je vois en Espagne euh, des photos ou même des vidéos euh, des gens. debout dans les arènes pour quelque chose qui, était pas, qui chez nous, n'aurait pas été jugé forcément euh, euh, très valorisant, très artistique. Il y, y a déjà ce parallèle entre euh, la France et l'Espagne et ce parallèle où aussi on a beaucoup de, de jeunes aficionados, et c'est bien, qui arrivent dans les arènes, mais qui euh, dérangent un petit peu les puristes, puisqu'en effet, euh, aujourd'hui, voilà, les, les oreilles tombent plus facilement, euh, mmh. les, les, les voltas tombent plus facilement... Euh.
1: Justement, je trouve que ça tombe pas si facilement que ça. Hein. ouais c'est difficile La, la foule réclame, ouais. mais entre mais, réclamer et l'accorder... Mais là, c'est là, là où on, on
0: va voir la, la qualité et l'importance de la présidence. Ouais.
1: Après, c'est, c'est vrai que la, la
2: tour Machia elle a évolué énormément entre, entre même il y, a, déjà, il y a 20 ou 30 ans et, et aujourd'hui. Déjà, il y a, plusieurs, il y a plusieurs, plusieurs choses qui ont fait que ça a changé. Déjà, le taureau. le taureau il a évolué énormément. Il est devenu de plus en plus difficile. De... parce que maintenant tout est calculé au... à voilà, la goutte de sang près hein, c'est une question génétique, hein, les éleveurs ne font pas ça au hasard ils ont vraiment euh, un, un chemin génétique parce que la mère a eu ça comme comportement, le père a eu ça comme comportement, donc le, le mélange des deux devrait faire ça et il y a vraiment des... des c'est, c'est hyper pointieux maintenant avec la technologie qu'on a donc le taureau est devenu beaucoup plus complexe ça c'est la première raison pourquoi la tour a évolué La deuxième, les matadors sont devenus beaucoup beaucoup plus techniques parce qu'à l'époque, bah, c'est vrai, ils n'avaient pas les vidéos, ils n'avaient pas la, l'analyse euh, que nous, on a actuellement. Et c'est vrai que maintenant, les matadors, ils analysent tous leur, les, les corridas par vidéo, un peu comme font les, les footballeurs, les rugbymen. Ouais, ils exactement. analysent vidéo, maintenant, ils regardent comment ça s'est passé, ils peuvent analyser techniquement. Ah, j'aurais dû mettre ma jambe plus là, ma muleta là plus... C'est quoi, quoi la, c'est la en roue l'amou-l'eta? plus en bas. La muleta, c'est le, l'étoffe rouge que se sert le matador dans la deuxième partie. La cape Ouais, la cape rouge. Il y a la, et l'autre cape, ce qu'on appelle, le capote, hein. C'est okay. la cape, euh, cape rose et, et jaune. Okay. Donc, voilà, donc, ça, et, euh, donc voilà, les matadors sont devenus beaucoup, beaucoup plus techniques euh, qu'à l'époque. Hein, où, si vous prenez une Corrida, n'importe, il y a, il y a 50 ans avec euh, Paciri, Paco Hreda, tous, tous les noms qu'on a au, autour de nous. Euh, et que vous, le tra- vous comparez avec euh, Rocca par exemple, aujourd'hui, ou El Rulli, Manzanares, il y, a, il y a un monde d'écart. Et pourtant, c'était les figures absolues. Mais s'ils étaient à, à notre époque-là, ben, ça serait totalement différent. Et la troisième chose, c'est le, le public, comme tu disais, VTA, qui, euh, qui, est, euh, qui, change. qui change énormément. On a la chance d'avoir cette année euh, un regain de vitalité dans les arènes, mais ce sont des, euh, en général des gens euh, jeunes qui ne s'y connaissent pas grand-chose. Mmh. Comme euh, moi et pire. Exactement, c'est ça. Mais euh, tant mieux, hein, tant mieux. Il faut, il faut des gens jeunes dans les arènes pour, euh, pour on va dire, repeupler euh, petit à petit le,
0: le cheptel de... Des aficionados, mais euh, il faut aussi des puristes pour leur ouais, apprendre. Il faut, il faut des puristes pour à, apprendre. Entre guillemets, que, comment regarder une corrida et les... comment juger de la valeur de ce qu'a fait un taureau. J'étais mmh. à Mont-de-Marsan à, à, pendant la
2: feria et euh, un taureau hyper compliqué aux bandéries, impossible à banderiller, qui coupait, qui faisait que des, des comportements hyper dangereux. Et donc, les banderilleros ne pouvaient pas banderrier normalement, c'est-à-dire mettre les petits harpons correctement. Et les gens à côté de moi, ils hurlaient hurlaient hein, au banc derrière eux qu'ils étaient nuls. Et je me suis permis de dire « Monsieur, est-ce que, vous, est-ce que vous avez déjà été dans l'arène ?» Il me dit « Non. » Il me dit « Et vous ?» Je dis « Oui, moi j'ai déjà été dans l'arène. Et je sais que ce qu'il fait, c'est pas facile. Oui, mais c'est son travail. » Je dis « Oui, mais en fait, que les gens ne comprennent pas et ne, ne voient pas le, le côté technique. Ils pensent que le faire, c'est facile.
1: » Mais c'est comme euh, pour n'importe quel sport. Hein, ouais, comme et ils critiquent
2: et ils critique, il, il, il crient sur les, sur les matadors ouais. qui, eux, prennent Enfin, euh, ils, ils risquent leur vie à chaque moment. Et mmh. les gens ne, ne voient pas en fait, le, le côté technique. Et c'est ça que, le, ce que nous, euh, on dit que la, la tauromachie, si elle meurt un jour, elle va mourir de l'intérieur. Parce que les gens s'y connaissent de moins en moins et critiquent de plus en plus des choses qui ne sont pas critiquables. C'est mon petit euh, coup de gueule <rire> de, de la soirée.
0: Et moi, à contrario, l'année dernière, j'étais euh, euh, pendant la de l'Atlantique à Bayonne, voir une corrida, la corrida Goyesque, où là, euh, j'ai vraiment senti un peu de cette méconnaissance des fois, parce que bah, les oreilles et les queues ont plu euh, à outrance. On est sorti une corrida avec euh, de mémoire euh, 8 oreilles et 2 ouais,
1: queues. C'est énorme. Ouais, mais... ouais. C'était trop accordé c'est... facilement. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... c'était le une corrida part... cheval. Non non. Non, non, non,
0: le cartel c'était Juan euh, Léal, Adrien Salenc Adrien et je ne sais plus qui. Pablo Aguad... Daniel, Daniel Luque. Non, 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 non Daniel Pablo Aguado, il me semble. Ouais, et, voilà, les, les, les deux français en étant chez eux en ont profité. Pour plus faire le show euh, et moins en faire de la toroumachie et, 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 ah, c'est et ce que se les... sont vu octroyer des, des, des oreilles et des trophées, euh, avec, ouais. ce qui enlève rien à leur côté artistique euh, fantastique ouais. et, et, et très important. Mais c'est vrai que des fois ils, ils profitent un peu de l'engouement du public. Mais tant
2: euh, mieux, tant mieux. On oui. Est, c'est, c'est un moment de fête. Il faut pas oublier que la corrida c'est qu'un moment de fête, oui, bien et un sûr. Moment de convivialité, mais.
0: J'aimerais il faut,
2: faut respecter les, les, codes, les codes de torrent Tu
0: parlais de Luque. L'année dernière, pendant son solo à Dax, triomphant, le plus bel corrida de l'année pour moi, où euh, sur son cinquième Taureau, lui-même demande à la présidence euh, de gracier le Taureau. Alors que tu me diras, c'est pas forcément son rôle en tant que matador.
2: Non, c'est pas son rôle, mais euh, quand tu es dans l'arène, as un, un, un ressenti. T'as
0: qui un, qui a pas été Qui n'a pas été gracié
2: mais tu as un ressenti dans l'arène qui est différent de, de ce qu'on peut ressentir dans, le, dans les tribunes et encore plus à la présidence. Donc c'est, euh, moi, je trouve, je trouve ça intéressant que lui le demande parce qu'il trouve que selon lui, et en plus il en a vu des taureaux, Daniel Louquet qui est Maxima figure, un, un des meilleurs matadors actuels, et c'est intéressant de, de voir son ressenti, qu'il, lui, selon lui, ce taureau aurait mérité la grâce.
0: Alors, si je peux me permettre de poser une question du coup pour toi. Euh, pour toi, les toreros, ils t'auraient d'abord pour eux d'abord pour le public Ils essayent de, f- de ressentir d'abord des émotions pour eux, ou d'abord de faire passer des émotions au public Je, je,
2: je pense que... La, fin, la question ne se pose pas parce qu'il faut que lui se mette à, à 300% avec le taureau, c'est-à-dire qu'il ressente des sentiments, pour faire passer un sentiment au public. Mmh. Il peut pas, il peut pas, on, on dit qu'on tourait comme on est dans la vie, et on ne peut pas faire semblant. Le taureau, okay. il, va, il nous remet à notre place directement, on ne peut pas faire semblant, surjouer. Euh, non, on, on taurait comme on est, on essaie de créer un, un lien avec le taureau et cette, cette, cette émotion-là va se retransmettre euh, automatiquement au public. C'est ce qui manque à pas mal de matadors, c'est-à-dire de, cette retransmission de, de sentiments.
0: Euh, et On, et on l'a vu d'ailleurs à la corrida qu'on a été voir ensemble. Exactement, là,
2: on a vu un, des matadors qui euh, ne tauraient pas très bien mais qui faisaient le show Mm-hmm. Ce qui, c'est ce qui vous a plu ouais, hein, moi c'est r- ce qui m'a vraiment plu on peut ouais. citer Ressus Enrique et Colombo ouais. vénézuélien qui a été euh, plus dans le show euh, pétillant de, 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 de vitalité incroyable au banderill ça passe euh, beaucoup plus vite et, voilà. euh, et, euh, euh, et des matadors comme Clement et qui, ou Dorian Canton qui sont plus euh, techniques technique, plus euh, scolaires scolaire. Scolaire, ouais, scolaire, euh, qui transmet un peu moins et qui peut du coup euh, sur une corrida un peu fade avec les taureaux de Ressus Manuel Criado être un peu fade et eh ben on peut vite s'ennuyer mmh. c'est mmh. vrai c'est ce que c'est le sentiment c'est ce qu'on qui, a qu'on a eu à ouais, ouais, ah, Bayonne c'est vrai que Colombo qui, qui techniquement oui, était vous. un peu en dessous de de Clément ou de Dorian Canton, mais qui dans le show voilà euh, si on regarde de ah. technique dans la Faina, oui il y avait pas grand chose pas grand chose comparé à Clément qui lui est un puriste et, et qui est je trouve incroyable et qui qui monte mmh. actuellement en flèche mais euh, mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant de, de voir un peu tous ces, tous ces, tous ces différents euh, matadors. Et on t'aurait dans la vie comme, comme on est dans la vie. Donc il n'y a pas de, de, de semblant. Okay.
1: Bah moi, ça me paraît nickel. Euh, on peut faire un petit point sur comment ça se passe, comment ça se déroule une corrida. Entre euh, enfin du départ à l'entrée du taureau, avec euh, les différentes étapes. Et à la fin, qu'est-ce qui permet d'octroyer une oreille, deux oreilles, une queue euh, Tour de grâce. Ouais, la Vuelta. Okay. On, on peut même partir avant du débarquement
0: des taureaux, du sortéo, oui, etc. Oui. Oui. Et faire, oui, ou même oui. encore avant de la, du travail de la commission de Taurine de sélectionner les taureaux pour une corrida. Ouais, en, pour, ça, euh... ça, 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 ça va faire beaucoup de choses. rapidement, rapidement. Rapidement, vas-y. Rapidement, et après,
1: j'essaye euh, d'introduire une corrida. Exactement.
2: Donc, rapidement. Ouais. La commission de Taurine, c'est des gens qui se rassemblent, qui sont dans une peña qui sont bénévoles et qui choisissent. Qui mettent à la corrida et quels taureaux okay. et donc ils font le tour des élevages durant l'hiver ils font le tour des élevages durant l'hiver pour, euh, pour pouvoir euh, choisir les taureaux voilà, c'est simple ils vont dans les élevages à droite à gauche pour, 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 pour faire le tour des, des, des taureaux et tout ça et euh, une fois qu'ils ont choisi les taureaux, donc euh, la corrida arrive, le, en général, elle arrive, les taureaux arrivent 48 heures ou 24 heures à l'avance dans les, dans les arènes pour euh, faciliter, on va dire, le, le, l'acclimatation des taureaux, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas trop de poids, que le voyage s'est bien passé. Une fois qu'ils ont, du coup, choisi les taureaux, que tout se passe bien, etc., etc., on arrive à la corrida le jour J., on a le, en général l'équipe quelqu'un un membre de l'équipe de le, du matador qui vont faire le sorteo le sorteo c'est le tirage au sort des taureaux. des taureaux pour la corrida c'est-à-dire qu'on va avoir euh, euh, donc s'il y a six taureaux trois matadors il va y avoir trois lots de deux taureaux ok le lot est fait d'un commun accord il faut que les taureaux soient des, il faut que ce soit des lots homogènes c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait un oui. lot avec les taureaux les plus, gros, les plus gros et un lot avec les taureaux les plus petits ça ouais, okay. c'est pas possible il faut qu'il y ait un taureau, il enfin, faut que ça soit vraiment homogène. égalité pour chaque. Exactement. Et en gros, après, ils marquent les numéros des taureaux sur un petit euh, morceau de, de papier à cigarette, ouais. qu'ils mettent dans un chapeau, et ils, ils tirent au sort. Comme ça, il n'y a absolument aucune triche possible. Les taureaux ont été tirés au sort par les matadors ou par les représentants de matadors. Mmh. Alors, par exemple, pour moi, c'était toujours mon père. Moi, je ne voulais pas voir les taureaux. On a tous des superstitions. Donc, euh, voilà. mon père, elle est toujours tiré les taureaux. Il a toujours eu les pires taureaux, mais bon, c'est comme ça. Et, euh, et ensuite, donc euh, vient la Corrida. donc Le Matador s'habille à l'hôtel, en général, euh, ouais. avec la Quadria, avec l'équipe. La Quadria, c'est l'équipe. Ils s'habille avec la... Voilà, ils arrivent en voiture quelques, quelques minutes avant le Paseo. En le voiture. Passeo, en Gros voiture. Merco. En général, c'est joli fourgon 9 euh, places avec un petit <rire> lit à l'arrière. <rire> hein.
0: Ou pas. Hein. Euh, D'ailleurs, j'ai, j'ai vu arriver le Matador en, en Dacia Duster à Dax. Oui, ça
2: ça veut rien dire. Ah, oui, oui, oui. Dire. Il y a des matadors plus, plus aisés que d'autres, forcément. Oui, oui. Et donc arrive le passeo. Passeo, c'est le défilé de tous les acteurs qui lancent la corrida. Donc euh, là, pareil, il y a un ordre. Donc le matador le plus ancien, c'est-à-dire celui qui est devenu matador en premier, se met à gauche. Le matador, le deuxième plus ancien, se met à droite. Et le matador le plus jeune se met au milieu. Okay. Donc, il y a un ordre très
1: précis. Et c'est, ça, c'est pour l'entrée. C'est pour l'entrée, le ouais. passé l'entrée des, des acteurs. Ok, et l'entrée, c'est... Il y a les trois matadors mm-hmm. alignés ou... Alignés. ils okay. être alignés. Trois matadors alignés. Et ensuite, derrière, il, il y, y, a y a les al... équipes. Donc, ouais, la, première qui... file,
2: la première file, c'est l'équipe du premier matador. L'équipe est au cas. Voilà. <rire> la deuxième, deuxième file, c'est l'équipe du deuxième matador. La troisième file, l'équipe du troisième matador. Voilà, simple. Et derrière, après, il y a les picadors qui arrivent, les areneros, voilà, toutes toute ouais, les
1: peu c'est bien tout, le... tout le
2: monde défile. C'est en fait, c'est la présentation de tous les acteurs du, dans la fête. Et les deux chevaux... Euh, les et aussi, les deux aquasiles qui sont devant, qui vont euh, ouvrir un peu, les... récupérer les clés, etc. Du coup, le premier matador tue le premier taureau, le deuxième matador tue le deuxième taureau, le troisième matador tue le troisième et hop, taureau, ça recommence. et ça recommence. Il y a six taureaux dans une corrida. Comment se passe la Lydia d'un taureau Donc, en fait, la Lydia Qu'est-ce d'un taureau... La Lydia, la Lydia, c'est... Euh, je, je sais même pas la première partie non, c'est
1: la totalité du combat, en fait. C'est ce qu'on appelle la lydia. Totalité, qu'il ouais. soit avec euh, la cape rose mmh. ou la cape rouge. Ouais.
2: après, okay. la, avec la cape, enfin, la cape rose, ce qu'on appelle la Bréga, c'est, voilà, c'est la cape de Bréga avec la cape rose. Après, il ah, y a capotée. la mouleta. Okay. Et donc, en fait, la, la corrida se coupe en trois, trois tertiaux, pour être simple. Premier tertiaux, donc, c'est la réception avec les, euh, le, le picador. Deuxième tercio, c'est les banderies. Et troisième tercio, c'est la, la mouleta et la mise à mort. Pour ouais. être très... Très ouais. synthétique, hein. ouais. c'est plus, compli- plus complexe que ça. Et euh, donc, la première phase, c'est le taureau sort du tauril. Il faut savoir que le taureau n'a quasiment jamais vu l'homme. d'accord C'est un taureau brave, c'est, un taureau de... c'est vraiment un animal euh, sauvage. Ouais. On peut le comparer à une panthère, à un lion, à un tigre. Il sort, il est là, il... Son seul envie... sa seule envie, c'est, c'est d'en découdre. Donc, euh, l'ana... Le, le matador l'analyse. En général, il fait un petit tour pour s'échauffer le taureau, comme, comme les sportifs, hein. Donc, le, le matador réceptionne avec la caprose. Euh, et la, son objectif La capotée. Le ca, la capotée, exactement, exactement. La capotée, l'objectif, voilà, c'est de le, de le préparer, à lui, 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 lui montrer qu'il faut baisser la tête. Voilà, c'est le, le, le canaliser un petit peu et essayer de voir un peu déjà les qualités ou les défauts qu'il va avoir. Okay. De là, rentre le, le picador ouais. qui le pique.
1: Une, il y a deux picadors. Il y a ça, alors ça dépend des arènes ouais parce qu'à Bayonne il n'y en avait qu'un il y en avait qu'un et à Dax il y en a deux non, à Dax il n'y en a, en a n'a plus, plus qu'un depuis deux. depuis deux ans ah ouais, ouais
2: ça ah. le règlement a changé
1: ouais. ok je croyais qu'il y en
2: avait avant il y en avait toujours un qui piquait et l'autre en Au cas où... ouais l'autre de Reza et euh, maintenant il n'y en a plus qu'un parce qu'ils se sont rendu compte que ça ne servait pas grand chose qu'il ouais. y en ait deux enfin, c'était pas très très utile et du coup donc il le pique il met soit une deux ou trois piques en général c'est rare que ça, ça aille au-delà ça peut. Avant, ça allait, beaucoup Avant plus. ça allait beaucoup plus. Mais maintenant, les taureaux sont, comme j'ai dit, sont vraiment différents. Ils sont beaucoup plus fatigués rapidement. Ouais. Parce qu'on demande des taureaux toujours plus gros, toujours plus puissants, toujours plus forts. Et donc forcément, mais ça pèse sur le moral du taureau. Euh, une fois qu'il a été piqué, c'est le matador qui demande le changement qui peut être ou ne pas être accepté par la présidence. Si la présidence juge que non, il faut le repiquer, le matador doit s'exécuter et le faire repiquer. Par le picador. Deuxième terceau, c'est les banderies. Donc là, c'est les matadors qui euh, décident de s'en charger ou pas. Il, il y a des matadors comme Ressus Enrique Colombo qui s'en chargent des banderies.
0: Solalito, Solalito,
2: il y en a un paquet. Richard Millian euh, qui s'en occupait, qui était un des,
0: euh,
2: des, des, des meilleurs. Elfandi, Victor Mendes. Mm-hmm. Il y a un paquet de matadors qui s'en occupent. Très peu maintenant. Et, euh, sinon, c'est la, la quadrilla, l'équipe qui s'en charge. Padilla, il, il, il s'en occupait, lui. Il non. s'en occupait. Okay. C'est comme ça qu'il a perdu son œil justement. Ça Saragosse.
1: Ah ouais Ouais. Ok, moi je trouve que c'était juste une passe et... Euh... Non, non, non.
2: Et après une paire de banderilles, en courant, en courant, il est, il trébuche et il se fait relever par le tour à l'œil. Il perd son nez.
1: Ouais, cette vidéo, elle a tourné.
2: Ouais. Et du coup, dernier tertio, là il prend la muleta, le matador. La muleta, c'est l'étoffe rouge avec une épée factice pour agrandir un peu l'étoffe et donc là c'est là que l'œuvre principale va commencer en fait c'est la, la, vraiment la partie la plus importante hein, mmh. même si le, on juge sur la totalité mais la partie la plus importante c'est vraiment la la faena de, de moulette hein. et donc son objectif c'est de, de, de maîtriser le taureau c'est à dire de dompter le taureau le, le dominer c'est à dire de le prendre à un endroit et le laisser là où là où il veut le mettre en ralentissant le plus la charge et en la grandissant la charge va, on va essayer d'être de, de torer vraiment le plus doucement possible et le plus long possible et euh, et après, il prend l'épée de mort et il met à mort le taureau. Sachant qu'il ne faut pas que la faïna dépasse 10 minutes. Une fois qu'elle a okay. dépassé 10 minutes, il y a un avis à 13 minutes, un deuxième avis à 15 minutes, et etc., etc. Ouais, c'est des pénalités. Exactement. Et au bout de trois avis, si le, le taureau n'est toujours pas mort au bout de troisième avis, le taureau rentre vivant dans les taureaux. Ça arrive le... rarement, ça. Ça arrive rarement, et quand ça arrive, ce n'est pas bon signe pour le matador. Ouais. C'est que c'est problématique pour le matador. Ça arrivait malheureusement à français ouais, à Mathieu Guillon et, euh, et lors de son alternative euh, plus à Montmartin à Mont-Marcin, le port mm. et euh, mais c'est tellement une pression importante que que bon bah, ça arrive quoi, malheureusement mm. et, euh, et c'est difficile mm. euh, de tuer un taureau faut pas l'oublier que c'est pas hein, quelque chose de facile euh, de mettre à mort un taureau c'est un endroit qui est très petit qui est très technique mm. Mm. et où on a peu d'intervenants la taille
0: d'une
2: hein. euh... pièce de 2 euros ouais, à peu près ah oui Ouais,
0: ouais c'est, c'est, c'est assez petit. Et okay. On vient d'utiliser le terme alternatif, donc c'est le, la cérémonie pendant la corrida euh, au cours duquel euh, un noviro devient un matador taureau. Voilà, pour préciser.
1: Ok, et à la fin du coup une fois que le, le taureau est, est mort...
0: Et
2: donc, une fois que le taureau est mort c'est le, le public qui va en agitant un mouchoir blanc demander l'octroi d'un trophée le trophée, ça peut être une oreille, ça peut être deux oreilles, ou euh, la queue, deux oreilles et la queue. Mmh. En fait, c'est progressif, c'est une oreille, deux ouais. oreilles, deux oreilles et la queue. C'est une... ouais. Et donc, c'est le... c'est le public, en fait, en secouant un mouchoir blanc, qui montre euh, l'envie à un trophée, et c'est la présidence qui accepte, ou n'accepte pas l'octroi du trophée. Et pareil,
0: le public peut demander euh, la vuelta, juste la vuelta du Torero.
1: C'est, c'est quoi là, Comment on demande la De... vuelta
0: De... Ça, les gens ne savent plus trop le demander. Ouais, en général, ça, ça, ça se crie dans les... Ouais. « les... Welta, welta !» Et sinon, la, la « vuelta du taureau, ouais. euh, en plus de récompenser à on récompense le taureau. Et donc tout ça va être euh, animé par la présidence, peut-être qu'on en parlera plus tard, qui a un jeu aussi de mouchoirs de différentes couleurs pour euh, différentes ouais. actions euh, au cours de la corrida. Taureau gracier quelle couleur
1: Orange. 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 Et ça, c'est à... comment on fait nous, public, pour demander à ce que le Taureau soit gracié ou c'est en, gên-
2: en général, euh, c'est vraiment une ambiance qui va se faire. Tu vas ouais. entendre des Indultos comme ça dans le public, les gens qui vont applaudir, qui vont créer un, un truc, et puis. Euh, ah, souvent' tu t'as, t'as, t'as les passes qui s'enchaîne. Ouais, le, le, le Matador le, veut pas le, prendre l'épée. Ouais, ouais, le, jamais, le
0: Matador lâche l'épée ou veut pas la prendre. Il fait que regarder la Présidence et là, tu commences à voir à, à, que, à, à quelques quelque cris. Et et ok. Et dès que c'est parti, après, c'est toujours euh, si la Présidence veut pas. Elle
2: veut pas. Le temps qu'on est sur les mouchoirs, le, donc le, le, la présidence ils ont un mouchoir blanc, trois mouchoirs blancs, c'est-à-dire un mouchoir blanc c'est une oreille, deux, deux. mouchoirs blancs deux, deux oreilles, oreilles, trois mouchoirs blancs trois deux, deux oreilles. Raqu- mouchoir orange du coup c'est pour l'Indulto. Mm-hmm. Mm-hmm. Mouchoir bleu c'est pour la vuelta al ruedo. Vuelta pour ceux c'est qui ne pas. C'est euh... le tour de exactement pour nos amis non hispanophones c'est le tour de piste. Euh, mouchoir, mouchoir vert c'est le changement du taureau euh, parce que le taureau c'est blessé. C'est euh... La patte. généralement. Là, la patte ça peut être la patte ça peut être les cornes ça peut être
0: et, et j'ai appris aussi qu'il y avait l'existence d'un mouchoir noir qu'on ne voit jamais oui, pour qu'on lui banderies. pose des bandéries noires. Mmh. Et là, c'est la honte pour le. C'est une honte absolue pour les leveurs, puisqu'on va poser des bandéries noires à un taureau euh, euh, dénudé de bravoure, de force. Ouais, euh... un, un taureau intoréable, un c'est-à-dire qu'il voilà. qui n'aurait absolument rien à faire dans l'arène. Ça, ah
2: oui ah, ouais. c'est, c'est, c'est arrivé euh, très, mar... très rarement à Madrid. Et... Il ouais, n'y a pas longtemps. Il ouais, y a ouais. deux ou trois
1: ans, il me semble, à Madrid. Ouais. Sur une corrida de quadrille je crois. Ça, c'est à dire on plante des banderies noires et ça veut dire que c'est un taureau de merde. Ah, euh, ouais, ouais, on peut dire comme ça. Ouais. Ouais. Clairement, ouais. c'est un, ta- un
2: taureau qui est très très compliqué, très difficile à torer, euh, hyper dangereux quoi. Okay. Que c'est un taureau qui est, comme il disait c'est sans bravoure, sans noblesse, voilà, il a juste que, du vice, il est méchant.
0: Voilà. Après, il y, y a des taureaux qui existent, euh, qui sont dangereux à combattre, hein, comme mm-hmm. euh, les Miura, ah, les Dolores Aguirre, etc., mais qui sont réputés pour ça. Mais là, quand c'est mouchoir noir, c'est, c'est déjà exceptionnel, ça arrive quasiment jamais. Et euh, on met bien l'accent sur le fait que c'est pas normal que le taureau soit comme ça. Ok. Tiens, on peut te poser une question, toi, pourquoi, pourquoi tu t'aimes la corrida, toi Toi qui es novice, sans... voilà, tu vas en voir ouais, de temps en que temps. Qu'est-ce que, que tu aimes dans la corrida
2: et co- Comment c'est venu, du coup Comment tu as découvert la corrida
1: Je crois que vous êtes dans la pièce. Euh... <rire> maîtresse la vise <rire> maîtresse non mais euh, mais mon grand-père était fanat de corrida et puis euh, petit à petit lui il en parlait et puis tu vas avec tes parents tu vois ce que c'est puis vu que tu es petit tu vois tu comprends pas vraiment tu pas ce regard extérieur où euh, quand tu es euh, plus âgé on va dire que tu vas voir une corrida pour la première fois tu vois oh putain le taureau on, on le tue comme ça tu pas ce regard là quand tu es enfant tu te dis ah, bah OK c'est bah, c'est comme euh, disait VTA ah, c'est un tableau éphémère ça se passe comme ça et puis c'est comme ça et du coup ben, petit à petit tu vas en voir et... moi c'est comme ça que ça s'est passé mmh. j'ai pas détesté la chose
2: et toi VTA comment es arrivé à la,
0: la tour Machi en fait je suis alors d'abord à la tour Machi j'y suis arrivé ben, grâce à notre actuel patron Nicolas Vergonzane, qui voilà, a été huit fois champion de France des sauteurs en course landaise ah qui ouais. a en fait qui faisait en fait le, le tour des écoles de la, de la ville où, où j'étais mmh. et qui entre midi et deux nous proposait euh, une sorte d'activité course landaise où il nous apprenait les rudiments de qu'est-ce qui était qu'est-ce en écart et nous faisait aussi toute une partie un peu historique sur la tourmachie sur la course landaise nous expliquer ce que c'était après j'ai, j'ai de la famille aussi qui est assez aficionado aficionada d'un côté qui m'a d'abord amené à la course landaise parce qu'il faut savoir que bon, moi quand j'étais petit la vue du sang était très compliquée. Donc, euh, c'était impensable de m'amener à une corrida. Et donc, j'ai, j'ai commencé à avoir un paquet de courses landaises. Euh, et puis, euh, un jour, ben, voilà, je, je me suis dit, je vais aller voir une. C'était une Noviada sans picador à Dax, il me semble. Et le premier taureau m'a fait bizarre un peu. Et puis après, euh, ah, bon, premier. Voilà. Et même la Noviada en elle-même a fait un peu bizarre. Et puis après, j'y suis retourné avec un club torrent euh, de Dax qui en fait propose aux jeunes euh, de les accompagner pendant une Noviada avec des écouteurs pour leur expliquer un peu euh, qu'est-ce qui s'y déroule. Et euh, je, je suis ressorti de cette Noviada déjà plus euh, mais en connaissant, donc en appréciant plus euh, euh, la Corrida. Et puis par la suite, j'étais en revoir toujours un peu avec la famille. Et j'ai eu vraiment le, le déclic de, d'une passion inconditionnelle pour la corrida il y, a, il y a deux ans et demi. C'était, il me semble, à Toro y Salsa, à Mano Amano Adax, de Daniel Luquet Rocareil, qui m'a euh, fait ressentir des émotions que, encore une fois, je ne pas décrire, et qui m'ont, euh, mais, qui, qui m'ont bouleversé. Et c'est depuis cette corrida-là, et je peux la dater, hein, c'est depuis cette corrida-là à Toro y Salsa Adax, que voilà, j'ai... J'ai adoré ça de façon inconditionnelle. C'est bien quoi l'année dernière, euh, sur la, la saison de l'année dernière, j'ai dû aller en voir euh, 30 ou, ou 40 sans jamais m'en m'enlacer. Sacré budget. Hein. Ouais, sacré budget. Et on dit merci aux grands-parents ouais. là
2: aussi. <rire> Parce qu'il faut rappeler que les places de Corrida sont pas données.
0: Oui. Et d'ailleurs, vrai. on peut aussi saluer le, l'initiative euh, de l'UVTF. Ouais, l'union des... C'est le mois 25. Oui, c'est ça. Vrai, c'est qui le, de... qui de... offre. Euh, dans toutes les corridas et noviadas en France, euh, sans place gratuite pour les moins de 25 ans. Et qui a contribué aussi euh, à cet afflux dans les arènes euh, qu'on voit aujourd'hui.
2: Depuis, euh, euh, after em- Emric Caron, quoi.
0: Mmh, c'est ça, depuis l'effet After et C'est ça. Si tu veux, on peut en parler un peu, hein, de ce qui s'est passé mmh. cet hiver.
1: Vas-y, je ne connais pas du tout.
0: Mais en fait, euh, cet hiver, euh, un, un député... Euh, de la, de la NUPES, et Caron, ancien chroniqueur chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, euh, a proposé une, un projet de loi visant à interdire euh, totalement la corrida. Il y avait déjà eu des projets de loi comme ça visant à interdire la corrida au moins de 14 ans, au moins de 16 ans, mais là, lui, était très radical. C'est d'interdire totalement euh, la corrida. Et suite à quoi, on a eu une grosse mobilisation euh, de la Fission. Et même des hein, toreros, puisqu'on a une douzaine de toreros français qui, pendant plus de deux mois euh, cet hiver, sont euh, sont montés à Paris, euh, dont notre patron, hein, Julien Lascaré, euh, et quasiment tous les matadors français, hein, que ce soit Adrien Salin, Rafi, et et tous les autres, pour faire le tour des médias et pour un peu expliquer aux gens ce qu'est la corrida et ce ce que sa suppression entraînerait. Donc euh, voilà. Fort heureusement, euh, cette loi n'a pas, euh, n'a pas été adoptée puisqu'elle n'a pas mmh. pu être votée. Euh, ce qui nous a permis d'être aux arènes hein, encore euh, cette oui, année. Je,
2: je pense même que ça a fait un, 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 effet, boomerang, un voilà. effet boomerang. Parce que les gens qui ne connaissaient pas plus que ça l'ont découvert à travers les médias d'une autre façon. Hein, parce que c'est vrai qu'actuellement, dès que c'était dans les médias, c'était euh, barbarie, euh, torture. Ouais. Et Je pense que le fait qu'ils découvrent des matadors de taureaux qu'ils viennent en parler... Et euh, ça a peut-être donné un petit peu un côté plus euh, humain, plus terre-à-terre euh, à, terre à des gens. Et euh, c'est ouais. vrai que depuis, depuis le début de la saison, on a des, euh, des afflux dans les arènes qui sont euh, 20 ou 30% supérieurs à, à ce qu'on pouvait connaître euh, depuis 2018. Quoi. Mais là, c'est
0: pas compliqué. À, à Dax, il y a déjà une Corrida qui, ouais. qui affiche euh, le panneau sans qui a, qui a plus de place à vendre euh, presque deux semaines avant la feria. Ouais, Donc, c'est, c'est impressionnant. C'est, c'est impressionnant.
2: La Corrida a une expansion qui qui va être impressionnante cette saison.
0: Et c'est ça aussi, moi, que j'aime dans la Corrida, c'est que c'est multiculturel, multigénérationnel, c'est-à-dire qu'on peut trouver vraiment des gens de tous les milieux euh, à la Corrida. On peut trouver euh, le simple ouvrier à moitié euh, qui travaille en temps partiel, euh, qui ne gagne pas beaucoup sa vie, mais qui va quand même économiser pour aller voir sa Corrida, comme euh, le, le grand notable de la région qui... De l'argent à plus savoir à quoi en faire et qui vient quand même. Donc, c'est cette mixité aussi euh, sociale et culturelle qui est très intéressante euh, dans les arènes et à la corrida.
1: Ouais. C'est bon. On a fini On a fait le tour Je pense que oui, on a fait le tour. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver les deux là Alors, les nos, sociaux, peut... Après, vous pouvez donner votre 06 si vous voulez. 0, non, 0, ça 0. 0. non, ça ira. Ça va aller pour le 06, mais ça va aller. Ouais. Merde. Toi, tu peux donner la tienne si tu veux. Moi, ça sera 0,5, 86, 86, 86, 86, 2, 2. Non mais on, <rire> deux, fois. <rire> deux fois, deux fois. Tant qu'on est, on peut nous retrouver tous les lundis euh, ah. aux <rire> arènes
2: de parentis pour Exactement. le spectacle voilà. voilà. le spectacle lundémotion
0: à Soston. Ouais. Je tous, tous
2: les lundis, lundis quand soir. Le, quand le poster, ça va, va-t-il sortir ouais, mais, euh... Je
1: sais pas. Ouais, mais ce sera déjà quasi, je pense, fini ouais. La, ouais. la saison. Mais vous mais...
2: pouvez retrouver tous les étés euh, lundémotion euh, sur la côte sous ce tombe par un titre misant Tiros. Qui est un très beau spectacle.
0: Et ça enfin, va voilà, faire la promotion au trans parce qu'on y travaille mais c'est aussi une manière d'aborder la tauromachie euh, en famille.
2: En famille, a pas pour de des touristes, il n'y a pas de visée mort. Voilà. Voilà. Mais il faut oublier aussi qu'on a dimanche la jolie noviada qu'organise Julien Escaré avec, euh, euh, avec euh, la Vuelta, l'aide de Nicolas vergonzan et des frères Vergonzane. mais euh, Quatre noviéros qui, nos qui,
0: héros, qui euh, vont être intéressants à voir.
2: Exactement. Et Julie jolie noviada... Euh qui est, on essaye de, de prendre des bétails français, donc avec Camino Santiago, mmh. qui est un élevage dans le Gers. Euh, et on essaye de faire travailler euh, les taureaux français. Donc on a deux taureaux français, Solalito et Tristan Barroso, qui viennent euh, affronter deux espagnols, Cristiano Torres et euh, Victor Serrato. Et, euh, et voilà, donc je salue le, l'initiative de Julien Escarré d'essayer de faire vivre euh, la, la corrida, euh, enfin, la tauromachie espagnole, du moins. Euh, dans nos arènes françaises. Donc, voilà. Un petit coucou à Julien.
1: Petite dédicace à Julien ouais. Escarré, à Juju. C'est ouais. voilà. ouais. ouais, un grand plaisir qu'on travaille avec lui. Merci de nous avoir écoutés. Et Merci on à tous. Que ce podcast euh, vous aura plu. Voilà. Vous aura éclairé, surtout sur, ouais, la, sur, la, sur la corrida. Vous, ça vous a plu
0: Et pourquoi pas donner envie de venir aux arènes ouais, je, Une première fois.
1: Venez voilà. voir au moins une seule fois et après, vous pourrez en juger voilà. par vous-même. Mais essayez de, d'y aller avec des gens qui connaissent. vous expliquer. Pas des novices qui vous diront que c'est un acte de barbarie.
2: Venez avec VTA, Tom et moi-même. Voilà, on Moi, je vous expliquerai un euh... peu
1: pour regarder comme vous. <rire> bon, ben merci à tous. Merci. merci. C'est l'heure de vous dire au revoir. Cet épisode
0: était amené. N'hésite pas à aller écouter les autres épisodes disponibles. Tu peux
1: retrouver dans la description toutes les informations nécessaires pour nous contacter.